0: We zijn bezig met het thema Koninkrijk, het Koninkrijk van God, uw Koninkrijk, komen. En we doen dat aan de hand van het Matthäus-Evangelie. Ja, en als je met het Matthäus-Evangelie begint, dan begin je echt met een stukje basis. En vorige week hebben we gelezen over het geslachtsregister van de Heer Jezus, waaruit heel duidelijk bleek dat Hij de komende Koning is. En de hele concrete vraag die aan ons gesteld is, vorige week is, wil je echt dat Jezus Koning is, in je hart, dat Hij regeert. Dat betekent dat je je leven aan Hem overgeeft, dat Hij je leven bestuurt en dat je ook het verlangen hebt om ja, gehoorzaam te zijn aan Hem en, en naar zijn stem te luisteren en ook gehoorzaam te zijn aan zijn woord. We gaan verder met het Matthäus Evangelie en wel met Matthäus hoofdstuk 3. Ook alweer een stukje basis, helemaal terug naar, naar het begin. En ook daar gaat het weer over het over de kwestie van een hele duidelijke keuze. Net zoals vorige week, ook hier gaat het weer over een keuze. Of het een of het ander. Het is zwart of wit, er zit helemaal niks tussenin. We gaan samen lezen Matthäus 3 vanaf vers 1. We hebben hem zo goed getest. En nou doet hij het niet. Even uit. Nee, doet niks. Ondertussen, als Paul even naar voren komt en het even gaat bekijken... dan uh, mogen jullie wel even doorklikken bij de Bijbellezing. En dan gaan we lezen Matthäus 3, vers 1 tot en met 12. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen... Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaja toen hij zei... De stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. En deze Johannes, die had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was springhanen en wilde honing... Maar ik hoop dat ik straks als ik thuis kom wat anders krijg. En toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij velen van de fariseeën en saduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover de schriftlezing. Hij doet het volgens mij nog steeds niet, maar... Ik steek mijn vinger wel weer op, Anita, en dan uh, mag je hem doorklikken. Uh, ik zal het nog even zo proberen. Nee. Ik had de preek voor vandaag, had ik ruim een week geleden al klaar. Al bijna klaar. En ik was afgelopen woensdag met, met, met de afronding bezig. Maar soms krijgt... Alles ineens een andere wending. En toen werd me duidelijk dat ik een ander aspect van hetzelfde bijbelgedeelte... meer moet belichten dan ik vooraf had voorgenomen. En dat heeft helemaal te maken met mijn opmerking van vorige week. Mensen die er waren, die weten het misschien nog wel toen we dat lied zongen. En dat we zongen dat de Heer Jezus was neergedaald in de hel. En toen zei ik van nee, de Heer Jezus is niet neergedaald in de hel... In de apostolische Geloofsbeleiding staat, hij is gedaald ter helle. En dat stelde ik dus ter discussie. Ja. En dan krijg je vragen. En na de dienst vroeg al iemand mij even van, nou, hoe zie je dan dit en hoe zie je dan dat? En uh, afgelopen dinsdag even via de app nog iemand daar een vraag over. En toen dacht ik van, ja, je kunt wel wat roepen. Maar dan is het ook wel goed om het uh, nog wat verder uit te gaan leggen. Het schriftgedeelte blijft hetzelfde, want dat leent zich daar uitstekend voor. En niet dat het direct antwoord geeft op de vraag of de Heer Jezus nou echt in de hel is geweest. Maar het gaat hier wel heel duidelijk over het behoud van de gelovigen en het oordeel over de goddelozen. De mensen die van God los zijn, die geen relatie met God hebben. Waar ga je heen als je sterft? En ook daar krijg ik wel vaker vragen over. Ik denk ook een hele belangrijke vraag. Want we weten dat ons leven zomaar van de ene op de andere dag voorbij kan zijn. En we zijn daar in de gemeente heel hard mee geconfronteerd door het overlijden van Jacques. En ik merk zo in de gemeente hoeveel impact dat heeft. En we er nog steeds met elkaar over praten en het nog steeds niet kunnen vatten. Op mijn bureau ligt de liturgie met zijn foto, en af en toe kijk ik dan nog weer eens even, en dan denk ik van het kan toch niet waar zijn? Zomaar in een fractie van een seconde. En denk maar aan de gebeurtenissen van afgelopen week. Op de Bahama's. Ze hebben nog maar een aantal doden gevonden. Maar er zijn nog vele duizenden mensen vermist. Waar ga jij heen? Als gelovigen zeggen we dan, we gaan naar de hemel. En de ene die is daar heel zeker van... En de ander toch wat aarzelend van ja, ik hoop het. Een ongelovige die zal zeggen van nou, er is niets. Of ik heb geen idee. Toen ik een paar jaar geleden in groep 8 van de lichtboei was ter voorbereiding op een kerkschool gezinsdienst, toen vroeg een van de kinderen in de klas: waar ga je heen als je niet in Jezus gelooft? Toen was er gelijk een van de andere kinderen die antwoord gaf: waar ga je naar de hel? Hemel en hel. Kunnen wij daar als eenvoudige aardse mensen, die slechts beperkt kunnen denken in kaders van tijd en ruimte, kunnen we daar wel iets zinnigs over zeggen? Kijk, de Bijbel spreekt over de hemel, de Bijbel spreekt ook over de hel, de Gehenna, maar daar wordt alleen maar over geschreven in de evangeliën. Ja, en één tekst in Jacobus. Ook wel een heel Joods georiënteerd boek. Hé, hey, opmerkelijk. De Bijbel spreekt over het dodenrijk. Over de hades. Dat is niet hetzelfde als de hel. Ja, daar wordt ook in de evangelie wel over gesproken. Helemaal niet in de brieven. Net zoals de hel niet. En in openbaring, ja, een paar keer... We kennen misschien wel de term poel des vuurs. Daar, daar zien we ook dit, dit traditionele plaatje van de brede weg en de smalle weg. En aan de einde van de brede weg, de weg zonder God, zie je dan het vuur branden daarbovenaan. Poel des vuurs. Maar dat staat alleen maar in openbaring helemaal aan het eind. Zo makkelijk is het niet. De herziene statenvertaling, die vertaalt dodenrijk met hel. Klopt niet. Er staat hades en dan vertalen ze met hel. Dus ook als je teksten gaat lezen en zegt van... ...ja, maar daar staat toch dat en dat... ...ja, pas wel even op welke vertaling je hebt. Vanaf handelingen vertalen ze het dodenrijk met graf. En dan pas in openbaring, dan wordt hades vertaald met het rijk van de dood. Dus het dodenrijk. Dus allemaal, zo, zo simpel en zo makkelijk is het allemaal niet. Maar aan de andere kant, als de Bijbel erover spreekt... Dan, dan, dan zullen we er toch iets meer van gewaar kunnen worden, neem ik aan. En ik realiseer me dat het verstaan van deze dingen... dat het slechts ten dele zal zijn. Maar laten we proberen in de kern te ontdekken... waar het nou eigenlijk ten diepste om gaat. Waar ga jij heen als je sterft? Als je leven voorbij is? En het hierbij stilstaan, dat zal voor de een... zal dat ter bemoediging zijn... Voor jezelf, maar ook als een geliefde in de Heer Jezus is gestorven. En voor een ander die Jezus niet kent, of zegt: ja, Ik heb eigenlijk niks met dat geloof. zal het misschien wel, wel, wel heel confronterend zijn. Maar laat het ook, ook, ook een waarschuwing zijn. Waar ga je heen? Waar zul je straks zijn? Nou, laten we eerst maar eens kijken naar het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. En je ziet daar direct de verbinding al tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zoals ik jullie vorige week ook heb laten zien. Want in Jezaja 40, vers 3, dat is 700 jaar voor Christus, voordat hij geboren werd, zien we dat Johannes al aangekondigd wordt, en dat wordt in Matthäus, wat we net hebben gelezen, wordt dat bevestigd. De stem van iemand die roept in de woestijn. Niet ik doe mijn vinger omhoog. Ja, dankjewel. De stem van iemand die roept in de woestijn, maakt de weg van de here gereed en maakt zijn paden recht. Jaren geleden kwam destijds nog koningin Beatrix. Die kwam bij ons toen in Deventer. En ik weet nog dat bepaalde straten, die werden opnieuw gestraat. Speciaal voor de koningin. En er mocht geen oneffenheidje zijn... Alle rommel moest worden opgeruimd. Het moest er keurig netjes uitzien. Nou, het is enigszins vergelijkbaar. Het gaat hier bij Johannes niet letterlijk over herstraten. Maar de rotzooi moet wel worden opgeruimd. En mensen moeten zich laten dopen als teken van reiniging. Onder beleidenis van hun zonde. Zie je Johannes een beetje voor je zo in die outfit van kamelharen mantel en... Staat daar in de Jordaan, mensen worden gedoopt en terwijl ze gedoopt worden, ze beleiden hun zonden naar God. Het is een doop van, van reiniging. Met zijn uiterlijk en met zijn voedsel en, en de, de plek waar hij zich bevindt, daar geeft hij wel iets mee aan. De woestijn, een dorre, droge plaats. En zo is het gesteld met het geestelijk leven van het volk. Het is dor, het is droog. En aan de ene kant zijn er dan mensen die heel duidelijk afgoderij bedrijven. Die niets met God nog gebod te maken willen hebben. En alles wat tijdelijk is, dat is voor hen veel belangrijker dan degene die hij geschapen heeft en die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En alles wat belangrijker is dan hem, dat is afgoderij. Maar er zijn ook mensen die heel religieus zijn. Religieuze mensen, ja de vorige. In die tijd waren dat de fariseeën en de sadduceeën, notabene de geestelijke leiders van het volk. En ze denken nou, met ons zit het wel goed. Want wij maar af van Abraham immers. En daar komt nog bij dat ze zich keurig aan de wet van God houden probleem daarbij is alleen dat ze die wet nog wel eens eigenaardig uitleggen... en daar ook allerlei zelfbedachte regels aan hebben toegevoegd. Op zich goed bedoeld. En ze willen niet dat er weer een situatie gaat ontstaan... dat ze door gehoorzaam, ongehoorzaamheid aan God... dat ze zullen worden weggevoerd in ballingschap. Gehoorzaamheid aan God moet daarom allerhoogste prioriteit zijn. Op zich niks mis mee... Heel belangrijk. Maar weet, weet je wat het punt is bij deze fariseeën en sadduceeën? Het is bij hun geen hartzaak. Het is niet een gehoorzame vanuit een liefdevolle persoonlijke relatie met God. Het is een gehoorzame vanuit angst. Angst om opnieuw gestraft te worden. Bekering is voor deze geestelijke leiders niet veel meer dan het niet doen van dingen die God verboden heeft... Of juist het doen van dingen die God geboden heeft. Vorig jaar hebben we daar in de introductiekring met elkaar ook wel eens over gehad. Wat is dan bekering? En er kwamen velen kwamen ook niet veel verder dan ditzelfde statement. Ja, je moet niet meer doen wat God verboden heeft. En je moet juist doen wat Hij zegt. Maar is daar alles mee gezegd? En zo zijn er ook in onze tijd zijn er heel veel mensen die, die heel religieus zijn. Maar voor wie bekering niet veel meer is dan ditzelfde. Niet meer doen wat verkeerd is en juist doen wat God zegt. En dan aangevuld met allerlei menselijke bedachte regels. Op zondag mag je niet... Nou, jullie kennen dat wel. De fariseeën denken dat het wel goed zit omdat ze natuurlijk nageslacht van Abraham zijn. Misschien denk je wel, als je als jongere hier in de kerk zit... Ja, mijn ouders gaan naar de kerk... Mijn grootouders die gaan of die gingen al naar de kerk. Ik ben in de kerk geboren. Heb bij wijze van spreken. Want je komt er al van jongsbeen af. Je bent religieus, kerkelijk. Het zal wel goed zitten. Of je hebt die zekerheid helemaal niet. En door angst geregeerd hou je maar krampachtig vast aan dat religieuze leventje... En heb je heel sterk al die regeltjes nodig. Het gaat niet veel verder dan de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar aan de boom des levens, het waarachtige leven, het leven met Jezus, het leven met God. Ja, daar kom je eigenlijk niet, niet, niet aan toe. De fariseeën denken dat ze zich hebben bekeerd door zo goed mogelijk te leven. Maar waar is dan de vrucht, zegt Johannes? Hoe blijkt dat jullie vanuit een relatie met God leven? Dan zul je vrucht dragen. Dan, dan leef je niet meer uit angst, maar dan word je gedreven door de liefde van God. Als die relatie er niet is, en je doet alles vanuit eigen kracht. mag mag nog wel even teruggaan hoor. Als je gedreven wordt door, door eigen kracht, ja, dan is er geen waarachtige bekering geweest. Je hebt je niet omgekeerd naar God om hem je leven te laten besturen, maar je doet het nog steeds zelf. En dan wordt de boom omgehakt, hebben we gelezen, en in het vuur geworpen. Het omhakken van bomen en, en in het vuur werpen, dat wijst naar het oordeel over de mensen die van God los zijn, die geen relatie met hem willen hebben. Bekering is noodzakelijk, maar, maar wat, wat, wat is bekering nou eigenlijk? Vorige week zondag was ik bij een intrededienst in de Vrije Baptistengemeente in uh, Enschede. Die kregen een nieuwe voorganger. En daar zong een koor. En dat koor dat heet Metanoia. Op, de Urk, op Urk in de haven, daar ligt een kotter. En uh, broeders uit onze gemeente die zijn daarop aan het werk. En daar staat ook met grote letters op Metanoia. Nou, je kunt al zien, dat is het Griekse woord voor bekering. Maar de exacte betekenis... Van dat woord bekering is een verandering van denken. die gepaard gaat met berouw. Een verandering van denken. die gepaard gaat met berouw. Er komt iets in je gedachten. er gaat iets knagen aan je geweten. en je weet je gaat de verkeerde kant op. God, de schepper, die heeft helemaal geen plaats in je leven. Je leeft voor jezelf, voor je eigen geluk. En Hij die jou gemaakt heeft, die jou terug wil winnen, die staat aan de kant. En daar krijg je spijt van. Een diep gevoel van berouw dat je God niet hebt gezocht. Dat je Hem die jou zoekt, dat je die negeert. Bekering is je omkeren met en je keert je tot God. Bekering betekent dat je inziet dat dit een doodlopende weg is, die uiteindelijk leidt tot de dood, tot de eeuwige dood. Nu, maar ook straks, eeuwig gescheiden van God. En natuurlijk, er zijn veel verkeerde dingen die je hebt gedaan, ook daar is berouw over, maar ten diepste is het probleem je ongeloof. En je niet vertrouwen op God. Je gescheiden zijn van God is het probleem. En het gevolg daarvan is dat je, dat je verkeerde dingen doet die niet naar Gods wil zijn. Bekeer je, want dat koninkrijk zoals het in de hemel is... Zoals het in de hemel volmaakt is, zal op de aarde komen. En let op, om in de hemel te komen moet je volmaakt zijn... Om in de hemel te komen moet je volmaakt zijn, anders is de hemel niet meer volmaakt. Als Jezus straks komt om zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde, zoals het in de hemel is, ik doe het te vaak mijn vinger omhoog, ik mag wel helemaal terug, daar ja. Als Jezus straks komt om zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde zoals het in de hemel is... ...zul je ook volmaakt moeten zijn, anders is het niet een rijk zoals in de hemel. Ja, hoe word je dan volmaakt? Maar Johannes de Doper die maakt duidelijk dat degene die na hem komt, dat in mensen gaat bewerken. Hij die na mij komt, is sterker dan ik. En wat hij doet... Dat zien we heel duidelijk, zien we, in wat hij doet, zien we twee mogelijkheden. Of hij zal je dopen in de Heilige Geest, de volgende, of dopen betekent, of, en dopen betekent onderdompelen. Je wordt ondergedompeld in de Geest, één gemaakt met Christus in zijn sterven en in zijn opstanding, verbonden met medegelovigen, één met Christus, ben je dan in hem, ben je volmaakt. Geschikt gemaakt voor de hemel. Omdat God de Vader jou aanziet in Jezus Christus. Waar ga jij naartoe? De andere optie is een doop in vuur. Nou, in, de on, in de context van het vorige vers dat over vuur gaat... gaat het hier in vers 11 over het vuur van het oordeel. Het vuur van de veroordeling van God over de goddelozen... die van God los zijn. Wat niet volmaakt is, krijgt geen toegang... En moet verwijderd worden. Het koren wordt van het kaf gescheiden. Om het kaf en ander ruig materiaal van het koren te scheiden, wordt alles zo in de lucht geworpen met een wan. En dat is een houten vork of een schep. En de wind neemt het kaf mee, terwijl het graan op de grond valt. En het graan, dat wordt in de schuur verzameld. En het staat beeld voor degene die zich hebben bekeerd en toegang hebben tot het koninkrijk. En het kaf wordt verbrand. Het staat beeld voor de ongelovigen die ver van God verwijderd zijn en geen toegang hebben. Waar zul jij zijn na dit leven? Waar ga je naartoe? Daar waar God is? Daar waar Jezus is? Of, of zul je zijn heerlijkheid niet zien? Waar ga je heen? He, bekeer je is, is de boodschap van vanmorgen. Van bekeer je op dat God met zijn geest komt. En we hebben daarvan gezongen om je te reinigen en je te heiligen, je, je apart te zetten voor God. Want dat is wat volgt op bekering als je Jezus beleidt als Heer. Waar ga jij heen? In het Oude Testament word je nauwelijks iets gewaar over het hiernamaals. In het Nieuwe Testament, wordt het iets duidelijker. Waar ben je na dit leven? En waar ga je heen? En is de Heer Jezus nu wel of niet neergedaald in de hel? Nou, laten we het eerst van de positieve kant bekijken. Waar zijn de gelovigen? Waar zijn onze dierbaren die de Heer Jezus kennen naartoe gegaan toen wij afscheid van ze moesten nemen? Paulus die schrijft in 2 Korinthe 12 vers 2 dat hij in een visioen is opgenomen in de derde hemel. En we kennen de wolkenhemel, 1, en we kennen het heelal, 2, en we kennen de hemel als plaats waar God woont. De derde hemel. En dan schrijft hij in 2 Korinthe 12 vers 4 dat hij werd opgenomen in het paradijs. Dus hier zie je dat de begrippen hemel en paradijs, die komen met elkaar overeen. Wat zegt de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis als hij Jezus erkent? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Van oorsprong is paradijs is een, is een oud Persisch woord dat omtuind of ommuurt betekent. De oude Hebreeën namen dit woord van de oude Perzen over. En we komen het drie keer tegen in het Oude Testament. En het paradijs heeft drie kenmerken. Het paradijs heeft drie kenmerken: er is een omtuining, er is een muur omheen, er is stromend water en er zijn vruchtbomen. De mooiste vruchtbomen die we kennen, of de mooiste vruchtboom die we kennen, is de boom des levens. Kenmerken van het paradijs. Nou, omdat wij in ruimte en tijd denken, hebben we het wat de hemel betreft vaak over, ja daarboven. En wat de hel betreft dan zeggen we, ja daar beneden. Nou, ik kan me niet voor, veel voorstellen bij de hemel of het paradijs als, als een afgebakende plek. Omheining zie ik als, als de beschermende omheining van de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van de Heer Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn... Bij de ontspringende rivier denk ik aan de heilige geest. Die in de gelovige is als een stroom van levend water. Die in de, heilige, die in de gelovige is als een onderpand voor die eeuwige erfenis. Die toegang geeft tot. En de boom des levens verwijst natuurlijk naar de Heer Jezus zelf. Die het leven is en eeuwig leven schenkt. Ze zijn daar in het paradijs nog niet in een complete toestand. Dat zegt de Bijbel ons ook, want hun lichamen zijn nog in de graven. En de beschrijving van het paradijs is beeldspraak. En het belangrijkste dat het aanduidt, en dan komen we echt tot de kern waar het echt om gaat, zonder dat we ons gaan verliezen in allerlei denkbeelden van hoe het dan wel niet zal zijn, het belangrijkste is dat we daar zijn waar Jezus is. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dan wachtend op de dag van de opstanding. Het ontvangen van het verheerlijkte lichaam. Een verheerlijk, of een, een, een vergankelijk lichaam is in de aarde gezaaid toen wij het gingen begraven. En het is opgewekt in, en het zal worden opgewekt in onvergankelijkheid. Het paradijs is dus de verblijfplaats van de gelovigen tussen sterven en opstanding. Bij de opname van de gemeente, je kunt daarover lezen in 1 Thessalonicens 4 en 1 Korinther 15. Daar ontvangen de gestorvenen in Christus een verheerlijk lichaam. En de gelovigen die dan op de aarde wonen, ook. En samen staat er dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. Is het daarna dan een andere verblijfplaats dan in het paradijs? Ja, wij denken weer aan plaatsen, want we kunnen alleen maar denken in, in tijd en, en ruimte. We denken weer aan een plaats, maar het is het belangrijkste dat we daar zijn waar Jezus verblijft. Waar Hij is. En dat je dan compleet bent in Hem. En je komt dan voor de rechterstoel van Christus. Je zult worden beoordeeld op je werken beoordeeld op vrucht in je leven. En de vrucht die de Heer Jezus door de Heilige Geest... in jou bewerkt heeft, blijft staan. En al het andere wordt verbrand. Wat blijft er over? Jezus en Jezus alleen. Daar gaat het om. Het is een, een, een moment van beoordeling. Maar in Christus geen veroordeling meer... Je bent behouden. Naast het paradijs spreekt de Bijbel ook over het dodenrijk. Ik zei al de hades. En misschien denk je dan wel aan het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Van de ongelovige rijke man, daar staat heel duidelijk dat hij in de hades is, in het dodenrijk is. Van de gelovige Lazarus lezen we dat niet letterlijk. Van ongelovigen wordt gezegd, dat zij, wordt gezegd dat ze in de hades terechtgekomen, maar van gelovigen nooit. De hades die zal zelfs eenmaal in de hel worden geworpen. Kijk maar in openbaring 20 vers 14. Toen werden de dood en het dodenrijk, die hades, werden in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood. En zoals het paradijs de tussenfase is voor de gelovigen... Tussen dood en opstanding is het dodenrijk de tussenfase voor de ongelovigen. Het dodenrijk is de verblijfplaats van de ongelovigen tussen sterven en opstanding. Het is het voorportaal van de hel. De ongelovigen gaan na hun opwekking, de opwekking van hun lichaam, gaan ze niet naar de rechterstoel, maar naar de grote witte troon. Openbaring. Daar worden ze veroordeeld. De straf op de zonde die Jezus heeft gedragen aan het kruis, die moeten zij zelf dragen. En het leidt tot de eeuwige dood. eeuwig gescheiden van God. En, en wat de hel dan kenmerkt, ja, dat wordt weer in symbolische taal beschreven. Want laat ik een voorbeeld geven. Enerzijds wordt over de hel gesproken als de buitenste duisternis. En anderzijds een plaats van vuur en vlammen. Nou, dat moeten wel symbolen zijn, want waar letterlijk vuur is, daar kan niet letterlijk duisternis zijn. Maar duisternis staat voor het gescheiden zijn van God. Zijn licht schijnt niet. God is niet aanwezig. En het vuur staat voor de pijnen van degenen die verloren zijn in het besef dat ze de heerlijkheid van God missen. Dat is al alsof je door vuur wordt verteerd. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Om in de eeuwigheid niet bij God te zijn. Om in de eeuwigheid niet bij Jezus Christus te zijn. Net als bij de hemel is het bij ons wat de hel betreft moeilijk te vatten hoe wij dat als een plaats... Moeten zien, omdat wij alleen maar kunnen denken in, in tijd en ruimte. Dat gaat ons verstand te boven. Maar die tweedeling, en dan komen we weer op die keuze, die zwart-wit keuze, die tweedeling is een feit. Waar ga je naartoe? Naar het paradijs of naar het dodenrijk? Ben je gedoopt in de geest? Heb je de heilige geest ontvangen als onderpand, op grond van je geloof in de Heer Jezus Christus? Of zul je worden gedoopt ...in het vuur van het oordeel. Bekeer je als je dat nog niet hebt gedaan. Of je nu tachtig bent, het is nooit te laat. Of je bent dertien of veertien. Je kunt niet steunen op het geloof van je ouders. Je bent zelf verantwoordelijk. Keer je om... Keer je tot Jezus en dank Hem voor het offer dat Hij gebracht heeft aan het kruis. Om in jouw plaats de zonde op zich te nemen, de straf te dragen. En leef in afhankelijkheid van Hem. Wat geeft dat je leven een inhoud en een waarde? En we gaan Hem in de viering van brood en beker gaan we Hem danken. En ik loop nu direct door naar de avondmaalstafel... En de, degenen die ons gaan begeleiden in het zingen, die mogen alvast naar voren komen. Die mogen alvast hun plek innemen. Ik ga alvast hier doorlopen naar de avondmaalstafel. En ik ga nog een andere vraag met jullie behandelen. Ten eerste even een stelling. Er is nog niemand in de hel. Er is nog niemand in de hel. Ik heb gezegd, het dodenrijk is het voorportaal. Jezus is daarom nooit in de hel geweest. En dat lees je ook nergens in de Bijbel. Er is één tekst waar staat dat Jezus naar de lagere delen van de aarde is geweest. Efeze 4, vers 9. Dat wordt nog wel eens gezien als het dodenrijk. Maar ik denk dat hier gewoon de aarde wordt bedoeld. Maar al zou dat het dodenrijk zijn, dan is het in ieder geval niet nedergedaald ter helle. Jezus ging naar het paradijs. En aan de hand van het volgende bijbelgedeelte wordt nog wel eens beweerd dat Jezus in de hel is geweest. En dat lezen we als inleiding op het avondmaal. En dat is Matthäus 27, vers 45 en 46. En vanaf het zesde uur, Jezus hangt aan het kruis. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eli Emi, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Matthäus legt niet uit wat die duisternis is. Om te onderbouwen dat Jezus in de hel zou zijn geweest, wordt die drie uur duisternis uitgelegd als de hel, die inderdaad ook met duisternis wordt geassocieerd. Zo wordt dat dan gezien, van de Vader verlaten, overgegeven aan de machten van de hel. Duisternis heeft met oordeel te maken, duidelijk. Gods oordeel niet op jou, maar op de Heer Jezus. De duivel is dan toch niet in de hel. Hij is nog steeds de overste van deze wereld. Hij gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Dat hij in de poel des vuurs wordt geworpen, eind Openbaring. En was Jezus echt van de Vader verlaten? Lees eens mee wat Jezus tegen zijn discipelen zegt voor zijn kruisiging. In Johannes 16, vers 32. Dus voor zijn kruisiging zegt Hij tegen zijn discipelen, zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden. Ieder naar het zijne en u zult mij alleen laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Klopt het dan niet wat, wat Jezus zegt, waarom, waarom hebt gij mij verlaten. De vader zou toch bij hem zijn? Maar zegt Jezus dat? Ik heb, ik heb zeer recent voor mezelf een ontdekking gedaan door die tekst vanuit de grondtekst is even helemaal te ontleden. En zowel een, een hele bekende evangelische als een hele bekende reformatorische bron die bevestigen wat ik ontdekte. Dat vond ik heel bijzonder. Waarom? Waarom? Je kunt vertalen met waarom, maar dan moet je wel bedenken dat het steeds een vraag naar een doel inhoudt. Dus het is eigenlijk veel makkelijker om dan direct te vertalen met waar toe. Waar toe, waar toe. Het woord dat daar gebruikt wordt voor verlaten, wordt op andere plekken in de Bijbel gebruikt voor overlaten. Overgelaten. In de zin van prijsgegeven aan de vijand. Het vertalen met verlaten kan wel, maar niet in de zin van God is helemaal weg. Waartoe, daar komt het eigenlijk op neer, waartoe, waartoe hebt u mij prijs gegeven aan deze mensen die mij kruizigen? En het is een retorische vraag, want natuurlijk de Heer Jezus die weet het antwoord. Hij ging deze weg om jou te redden. Hij gaf zijn lichaam. En als teken daarvan nemen wij het brood. Zijn lichaam ging de dood in om daarna weer op te staan. Jezus gaf zijn bloed. Als teken daarvan drinken wij van de vrucht van de wijnstok. Bloed, het teken van leven. Hij heeft ons uit de geestelijke dood opgewekt om nu samen met hem, om samen zijn lichaam te zijn. En zo door het geloof in de Heer Jezus, die zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, die naar het paradijs ging. En waar ook allen heen zullen gaan die hem lief hebben. Door hem is er toegang. Hemelse Vader, door uw genade mag ik u naderen, dicht bij uw troon. En niet door mijn streven om rechtvaardig te leven, maar door het offer van uw zoon wordt mijn schuld weggedaan. Voor mensen die nog twijfelen, je kunt daar zelf niets in bewerken. Niet door jouw vroom leven, maar door het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Mag ik rein voor u staan, door het bloed van het lam dat mij vrijmaakt? Mag ik uw huis binnengaan. Is er ruimschoots toegang voor een ieder die in Jezus gelooft.